0: Papo Educativa
1: Ó, oh, começamos bom, esse papo parabéns. com o
2: Antônio, Não, esse texto é excelente Parabéns, parabéns é,
1: Falando sobre... Ah, só explicar,
2: é. acho importante a gente explicar para o nosso ouvinte A nossa entrevista com o Antônio Fagundes, ela foi gravada, pessoal uhum. Então assim, quem nos acompanha aqui todos os dias sabe que a gente sempre traz o pessoal O primeiro plano, estúdio, vir aqui Depois a gente tem trazido grandes nomes, pessoas sensacionais em vídeo Para a gente, né? Quando não dá, ao vivo por áudio, né, em último caso, para que a gente não perca essa oportunidade. E em algumas situações a gente não consegue trazer o entrevistado uhum. ao vivo e para não perder a oportunidade, a gente grava. A gente já fez em vídeo, por exemplo, com o Seu Valença recentemente e hoje a gente fez com o Antônio Fagundes em áudio nessa entrevista, mas eu confesso que mandar as perguntas para ele e depois ouvir ele respondendo é algo que dá um negócio, você fica emocionado. É, eu ouvi
1: a voz do, é. do Fagundão, não é para qualquer um a gente conseguir então, essa presa aqui. Começar certo. falando então na entrevista, ele fala um pouquinho sobre enredo de baixa terapia, uma peça que brinca com a curiosidade dos personagens, uma situação de certa forma lúdica. E aí tem o álcool, que talvez seja um fator importante nessa dinâmica. Anima, anima o ambiente. É, mas com limite, não é? E uma dessas peças que brinca com situações surreais, toca fundo em questões reais também e que gera certa identificação com o espectador. Em resumo, né, em suma, o público acaba fazendo parte dessa terapia. Vamos ver o que o Antônio Fagundes comentou então sobre o enredo de baixa terapia, peça que será encenada neste sabadão aqui no Guaíra, em Curitiba.
0: Olá, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E sim, bom, a peça basicamente é isso, são três casais que não se conhecem, que vão a uma sessão de terapia e quando chegam lá descobrem que estão juntos nessa sessão e que a terapeuta não foi. Ela deixou alguns envelopes com indicações para que eles mesmos conduzam essa essa sessão, imagina a partir daí, ainda com dois litros de uísque, imagina o que, é que não sai nessa sessão. Realmente são levantados... Uh, perto de 15, 20 assuntos importantes e são discutidos de uma forma uh, muito engraçada, eu diria hilariante. A gente chegou a contar uma gargalhada a cada 30 segundos por parte do público e sim, naturalmente, porque o público acaba se identificando ou porque já viu uma situação dessa ou porque conhece alguém que vive uma situação dessa ou porque está vivendo uma situação dessa. De qualquer forma, a plateia se identifica bastante mesmo com, com o espetáculo.
1: Uma gargalhada a cada 30
2: segundos, a peça deve ter uma hora e pouquinho. Então... Gente, é um ritmo frenético, Não né? É. E, e assim, para o pessoal entender um pouquinho melhor a peça, é... são... Três casais, seis pessoas, que chegam para para terapia sem saber que iam chegar no mesmo horário. Uhum. E foi, pelo que eu entendi, é um plano da terapeuta que não está presente. E ela deixa dicas, uhum. envelopes, com orientações de como eles devem se portar. Orientações e um bar cheio de bebida.
1: Rapaz.
2: E aí, assim, a peça desenrola que demais, ó, Antônio Fagundes
1: além dele, né, Ilana Caplan, Mara Carvalho, Alexandra Martins, Sábio Expósito, Guilherme Magon, todo esse grande elenco na peça Baixa Terapia. Continuando a conversa aqui com o nosso grande Antônio Fagundes, nós perguntamos também a ele como é que é transpor para um ambiente controlado, é, entre aspas, terapêutico, né? O que muitas vezes acontece aí na sua família também, numa festa de Natal, no um Ano Novo, aquela resenha, né? Aquela lavadinha de roupa suja, que sempre. é sempre bom, até numa reunião de amigos, né? Um happy hour depois do trabalho, não é? Uhum. <risos> acontece <risos> isso. Uhum. E aí, em tempos em que relações se encerram para mensagem, né? De WhatsApp, às vezes, é, talvez seja quase uma análise sociológica mesmo. Vamos ver o que, que ele diz também sobre este tema. Antônio Fagundes com a gente no Papo Educativo.
0: Eu acho que esse é um, é um dos grandes méritos do texto do Matias Del Federico. Ele conseguiu tocar em problemas atualíssimos e, e universais de uma forma hilariante. A plateia se diverte muito, mas, ao mesmo tempo, não deixa de refletir, não deixa de, de se ver retratada sociologicamente, Uh, no palco e uh, num ambiente mais controlado ainda do que uma sala de terapia, que é um teatro, né? Uh, você tranquilamente sentado uh, uh, na sua poltrona, uh, rindo, é capaz de, de entender e de absorver o, os problemas com maior rapidez e, e facilidade do que se você estivesse discutindo a coisa seriamente. Essa grande vantagem é, do Matias, ainda é, é, é fechada com, um, um, digamos, um, um lance final maravilhoso. A peça tem uma surpresa no fim, e que naturalmente a gente não pode contar para não dar o spoiler, né? mas é, é, é bem divertido é, ver a reação do público durante o espetáculo inteiro.
1: Ah, que legal! Fagundão aqui com a gente nessa
2: quarta-feira. Rapaz, ouvi essa voz, né? É, cara, quando, chegou, quando os áudios chegaram, dá um negócio, porque você é. manda a pergunta, você pensa, a você gente trabalha né, as perguntas, vamos então, perguntar assim, o que, que ele vai responder? Quando ele começa, você começa a ouvir a resposta... Dá um negócio, é. Dá um, é uma voz muito marcante. né? E aqui na segunda-feira, né, a gente teve a participação
1: do Leprevô Prevô e ele revelou que o Antônio Fagundes é um grande leitor de poesia. Uhum. Então a figura vai se, se expandindo
2: aí. E o, o Fabrício Manaus Is... acaba de nos alertar que ele é gamer. Gamer. Influencer. É... The Last of Us 2, qual que é o God of War? God ele of War. Também.
1: Imagina, God of...
2: eu baixei Só isso. Só que ele imagina. entra no, no, nas lives e fala assim, aí pessoal, vamos lá. Eu, eu, eu baixei God of War esses dias pra jogar, vou começar a acompanhar Antônio Fagundes com mais... Qual será, qual será um... o nick dele? Com mais atenção. Um Mezenga. <risos> 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 Seria maravilhoso. Mesenga aqui. Sim, sim, ai,
1: sim, ai. Papo educativo muito bom hoje com o Antônio Fagundes, daqui a pouquinho mais teatro, porque a gente vai revelar algumas novidades do Festival de Curitiba 2024, que querendo ou não... Está chegando já, nem né, fevereiro, março do ano que vem.
2: Não, e maio, desculpa. É, temos muitas mensagens chegando, Cristiano que Castilho, muito mesmo. Muitos
1: parabéns para você Tem também,
2: também não, queria não. agradecer muito, pessoal. Daqui a pouco eu falo alguns nomes com relação a isso, mas eu vou citar aqui o pessoal primeiro, que disse os personagens aí, que, uhum. né? Que gostam do, dos personagens que o Fagundes fez... É, a Laís falou que ela ama o personagem dele em Terra Nostra.
1: Uhum.
2: Era um coronel também, não era? Coronel alguma coisa. Fazendeirão, né? É, eu acho que era, não lembro exatamente o nome. A Malu é, falou o seguinte, com 14 anos, Antônio Fagundes fez sua primeira atuação na peça A Ceia dos Cardeais. É, e Ela citou aqui que em 2019 ele atuou na novela Bom Sucesso quando interpretou Alberto Prado, um dono de uma Ai, editora que lhe rendeu o troféu melhores personagens do ano. E ela lembrou que o personagem que eu falei que ele tinha remendado o uhum. óculos era na Rainha da Sucata. Era o Caio. Era o Caio, isso mesmo. O sobrenome é difícil. Zimansky, se não me engano. Professor de polonês, cara, maravilhoso. Olha só. Era isso mesmo, ele era muito engraçado. É uma carreira tão era grande, gago. né? Tão era gago? Ele
1: era gago, tímido, assim. Uhum. Tão gigante, né? Que a gente poderia ficar muito... E além dos prêmios que ele recebeu, daqui a pouco a gente faça um pouquinho mais do currículo de Antônio Fagundes.
2: Continuar o bate-papo, Beto Pacheco? É... Ah, perdão, quem falou isso foi a Sheila. Eu troquei as Olá, bolas Sheila. aqui. Isso. A, a, a Malu falou do, do Rainha da Sucata... É, falou da ceia e a Sheila citou o, o personagem dos óculos.
1: Boa! Participe, gente, claro. Mande suas sugestões de pergunta, falem do personagem favorito e deem parabéns a Beto Pacheco. Isso. Mande figurinha. Muito ah, bom. Ela,
2: ela, a, Sheila, a Sheila também citou aqui o Atilho, de Por Amor, e do Painho, José Inocêncio, Paine. de Renascer.
1: Boa, boa. esse Tchau, é um ótimo personagem.
2: Tinha o... o, o como é que é?
1: O Cramureãozinho. Esse é do... do... Era Renascer? Era Renascer, que tinha, guardava na garrafinha. Gar
2: garrafinha e tinha o... o Zé Galinha, o é? facão enfiado lá tinha no... Tinha um galinha. Tinha um galinha. Tinha um galinha. E tinha o facão enfiado lá no pé do Jiquitibá. Isso. Muito bom Beto Noveleiro, hein? Olha
1: <risos> só, rapaz. Ó, continuamos então com o Antônio Fagundes aqui. E aí uma coisa muito legal dessa peça é que o público é parte, né? Da... Não só do que acontece no palco, na apresentação, mas até antes que eles chegaram a interagir com a plateia instigando perguntas e respostas para os problemas que são levantados pelos protagonistas. E o nosso Antônio Fagundes comentou sobre isso também. Vamos ouvi -lo.
0: Não, durante o espetáculo não existe nenhuma interação direta com a plateia, não. O que a gente faz, e a gente tem feito isso nesses últimos uh, anos, desde que a peça estreou, em 2017, uh, é que depois de todo o espetáculo, a gente corre para o camarim, troca rapidamente de roupa e volta para um bate-papo rápido e informal com a plateia. E aí sim, as pessoas que quiserem interagir com o elenco, Uh, dirimir dúvidas, fazer perguntas, uh, levantar curiosidades, o elenco fica à disposição da plateia para um bate-papo. Aí, aí sim existe uma interação muito divertida também com a plateia, é sempre muito gostoso esse bate-papo todos os dias no fim do espetáculo.
1: Muito bom, Antônio Fagundes aí comentando sobre baixa terapia, sessão única em sabadão no Teatro Guaíra, Beto Pacheco. Viu só? Depois da peça. Claro,
2: como eu disse, depois. Você <risos> não presta atenção no que eu falo. É... Olha... Agora, ah, isso é bom a gente lembrar, é. é muito importante. É o seguinte, pessoal, a peça começa às 9 horas e o Antônio Fagundes... Deu 9 e 1 um segundo. Fecha a porta e não entra mais. Terceiro sinal às 8 h Não tem conversa. Então, isso inclusive está no cartaz, no ingresso, na. No serviço, então isso também é um, algo que ele, ele é um educador do público nesse sentido. Boa, precisamos às vezes, né? Precisamos. Essa coisa você sabe de que começar isso... meia hora atrasado. Eu sou. Chato quando eu, eu à noite, quando eu em algum lugar eu vou tocar, eu sou muito chato com isso também. E eu combinei o um horário, começo no horário. Não tem aqueles 15
1: minutos de atraso elegante,
2: como Não você disse. é, porque a gente é meio mal acostumado. Entendi. Eu acho que assim, no Brasil a gente é um pouco meio mal acostumado com isso, assim, que né? Verdade. É, acho que tem que ter um respeito, porque muitas vezes a pessoa, ela, digamos, é, à noite, né, um show à noite numa casa noturna, a pessoa tem, tem compromissos, ela se programa, então sim, ela às vezes não pode ficar ali a partir de tal horário, uhum. não é? Então, respeitar se ela leu lá que o horário é tal, o horário é tal. Lembrei
1: do show do, do Roger Waters aqui, recentemente, teve um aviso de 10 minutos. Atenção, pessoal, o show vai começar em 10 minutos. Aí de 5 minutos, e aí deu 9 horas, pim, é. surgiu. Homem no palco. É isso, Exato. todo mundo avisado. E se
2: um quer tente. colocar o horário de abertura da casa, porque eu entendo também o pessoal que é, né? Os proprietários precisam uhum. de, que consuma, coloca a abertura da casa. Tal tá horário, show está horário.
1: É isso. Eu. Beto, manda, manda a próxima aí para o nosso
2: Fagundão. O que, que ele falou? Vamos puxar aqui a próxima. É a quatro. A gente perguntou para ele né, é O seguinte, que ele é um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, né? E que se, muitas vezes ter o nome dele no cartaz já seria praticamente certeza uhum. de sucesso, né? E aí ele comentou um pouco sobre isso, né? Se essa, essa altura da carreira, isso gera uma segurança nele ou não. Tem então, segurança, que que, né? É, ou isso. Segurança. Como é que ele como é que ele lida com isso de saber assim, ah, meu nome está no cartaz, está tudo certo, vai vender, vai vender todos os ingressos. Vamos ver o que, que ele disse.
0: É engraçado, mas a coisa não funciona assim, não. não. Não basta você ser famoso, não basta você ter um nome para ser garantia de sucesso. Eu acho que essa é a dor e a delícia da nossa, da nossa profissão, né? A gente está sempre começando, sempre começando do zero. A gente nunca sabe se uma peça, ou se um filme, ou se uma novela, Uh, vão fazer sucesso se vão atingir o público da, da forma como nós esperávamos então, é, essa, digamos insegurança essa uh, esse, essa borboleta no estômago como a gente fala, existe a cada espetáculo, a gente não tem a certeza de nada, a gente não sabe eh, se a plateia vai ser igual à do dia anterior. Então, ah, isso, isso que é, também é bastante gostoso na nossa profissão. Ah, dá uma certa humildade, né você saber que eh, você tem que matar um leão por dia, isso, isso me agrada muito.
1: Muito bem, não basta ser famoso, a dor e a delícia da profissão e Antônio Fagundes dizendo que gera, assim nervosinho, borboletinhas no estômago, o que reflete um pouco sua humildade, né, deste grande, grande ator, muito legal.
2: Eu sempre lembro que é, esse lance, né, da, da fama, de, ai, ah, já, já garante, já garante, né? As vendas. Se fosse assim, a Coca-Cola não fazia propaganda, né, gente? <risos> <risos> Até hoje. Até aqui, né? Eu não precisaria é fazer. É verdade. É. Ó... Ah,
1: na peça tem a Ilana Kaplan, que, fez parte do, que faz parte do elenco. Ela ganhou o prêmio Shell por sua atuação nesse espetáculo. E a gente perguntou para Antônio é, se ter um grande parceiro ou parceira é um caminho para esse sucesso. Né? E também quem foram os atores e atrizes com quem é, ele mais teve afinidade nos palcos e na TV. Vamos ouvir novamente Antônio Fagundes.
0: É, naturalmente, uma peça é, para ficar desde 2017 em cartaz com o sucesso que a gente atingiu, você tem que contar com grandes parceiros em cena. Até porque, no nosso espetáculo, nós somos em seis atores, os seis atores entram em cena e não saem mais. Então, se um falhar em algum momento ali, a peça desanda, a coisa não funciona, a comunicação é interrompida. Então, é importantíssimo que você tenha a segurança de bons companheiros em cena. E, naturalmente, é... eu tive, ao longo da minha... Na minha grande carreira, aí são 58 anos de profissão, eu tive grandes, grandes companheiros, grandes atores e grandes atrizes com quem eu tive o privilégio de trocar experiências no palco, no, no cinema e na televisão, e eu ficaria aqui uma meia hora falando o nome de todos eles, porque eu aprendi com cada um, e eu tenho certeza que eu deixei um pouquinho uh, da minha experiência também para cada um deles, então essa troca é uma coisa sempre muito um, revitalizante para todos nós, e principalmente no teatro. Nós estamos chegando... Perto do espetáculo de número 600 com essa peça. Ou seja, nós já fizemos quase 600 vezes esse espetáculo. Se a gente não tivesse confiança e a segurança de que o, o, os nossos companheiros estão lá por inteiro, eh, não chegaríamos ao número dessa magnitude.
1: Né? É, mas o sinal de sucesso do espetáculo Baixa Terapia, número 600, 600 apresentações de espetáculo com Antônio Fagundes, é, capitaleando este grande elenco. Ô Beto, uma curiosidade é que hum. essa comédia é de um argentino, né? O Matias del Frederic. Aliás, e... é, com o gancho do que... Não, é melhor não falar de Brasil e Argentina. Não, não tem, né? acho que não Deixa vale a, a pena. Que é, mas né? é
2: uma coincidência danada, é. né? A gente ter feito essa... Porque a pergunta foi justamente sobre... É uma do argentino, né? Do Matias, com a tradução da Clarice Bujan e a direção do Pâmio. E a gente perguntou qual né, é o impacto dessa tradução, nessa montagem. E, e depois, na sequência, a gente fez uma outra pergunta ligada mais a essa coisa Brasil-Argentina. Mas vamos primeiro ver o que, que ele fala da tradução.
0: É não só a tradução da Clarice, a direção do Pâmio, mas... Uh, uh, Cada pessoa que participa da montagem é, impacta no resultado final. né? É, a gente costuma dizer que o teatro é extremamente democrático por causa disso, porque todos têm uma participação muito importante, desde aquele que abre a cortina, aquele que vende o ingresso, aquele que arruma o teatro, o responsável pelo ar-condicionado, o responsável pela luz do espetáculo, pelo som, ah, cada ator, ah, a direção, a tra... Tradução, enfim, é, tudo contribui para o sucesso ou para o fracasso de um espetáculo. Né? É, uma falha, às vezes, num, num desses, desses momentos, um, um pequeno erro de, de interpretação, um pequeno desvio de entendimento, pode fazer com que o espetáculo desande e não se comunique, não se comunique com a plateia. E, e o oposto também é, funciona. Esse, esse, é, essa conjunção de astros Ali, todo mundo trabalhando para a comunicação maior, é, fazem exatamente o, o, o sucesso de um espetáculo.
1: Muito bem, Antônio Fagundes aqui com a gente no Papel Educativa e aproveitando também com todos esses ganchos recentes, a gente perguntou se as situações vividas por brasileiros e argentinos têm mais similaridades ou disparidades. O que será que o Antônio peça? O que será?
0: E sim, essa é outra vantagem do texto do Matias Del Federico. Ele já montou, esse texto já foi montado em mais de 20 países um extraordinário sucesso. É, todos os, os, todas as montagens foram muito bem aceitas, o que, o que mostra que o texto do Matias Del Federico é universal. Os problemas que ele levanta são universais e são atualíssimos, porque essa peça foi escrita em 2013 e a, as proteias continuam se identificando. Né? É, talvez não como a produção brasileira, que eu tenho a impressão que é a mais longeva. É a, a, a produção que está há mais tempo em cartaz e que atingiu o maior número de público. Nós já estamos ultrapassando com baixa terapia os 400 mil espectadores. Isso é, um, é uma marca uh, não só no teatro brasileiro, como no teatro mundial mesmo. Eu diria que o, o Matias deve estar muito feliz com, com a nossa produção depois de tantos anos em cartaz.
2: Muito feliz, certamente, Tia. É, a gente isso. tem que ter mais similaridades também, cada vez mais, e é. também mais civilidade,
1: né? É verdade, é. todos os ambientes, seja todos no teatro ambientes. ou no
2: campo de, de futebol. futebol. É,
1: Rapaz, é. ó,
2: e aí é claro que a gente não
1: ia deixar de falar da campanha né, Novembro Azul, em que o Antônio Fagundes fez um vídeo sensacional e muito importante, é, em companhia aí, junto com o Parta dos Sundos, né, Pedro? Deixa eu deixar é, essa para você. É
2: exatamente, inclusive um, um vídeo onde ele fala da importância de você abrir a avenida, né, uhum. para deixar o bloco passar. <risos> Ele fala de uma maneira muito bem-humorada, né, sobre essa questão do exame de próstata, para o câncer de próstata. Quem não viu ainda, corre e vê, o vídeo é muito engraçado, muito divertido. É, coloca o Fagundes, aquela figura imponente, numa situação cômica. Impacto, né? E a pergunta é essa, né, que se chegar às pessoas pelo humor é uma das melhores estratégias. E, inclusive, é... só que ele é um cara, os papéis dele, na TV especificamente, não, não são... Tivemos alguns, citamos aqui o Caio. A não é, exatamente. Não é, é mais do drama do que do humor. É. Então, perguntamos como é que foi essa. Como é que ele percebe isso, essa questão do humor, né, na figura dele, desse, dessa viralização desse vídeo? E também como é que foi a repercussão nos pares artistas, né? Como é que foi no meio a recepção desse vídeo? Vamos ver o que, que ele falou.
0: Pois é, viralizou Porta dos Fundos e que bom que aconteceu isso, porque é uma campanha muito bem bolada, né, da parte deles para para conscientização dos homens para fazer esse exame tão importante das pessoas que têm próstata, né? É, e que é tabu ainda até hoje, né? Por incrível que pareça ainda no século 21 existe esse tipo de tabu. E eu acho que sim, grande parte da da, da surpresa é por, por as pessoas não, não, não terem o, o hábito de me ver fazendo comédia. Eu fiz alguma coisa de comédia na televisão, fiz bastante em cinema e fiz muito em teatro, mas uh, a, a relação do público desses veículos é, 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 varia muito. né Muitas pessoas assistem televisão, uh, menos assistem cinema e menos ainda teatro. então uh, Onde eu faço mais comédia é onde o público é menor, talvez tenha vindo daí um pouco da surpresa de me ver fazendo aquilo, mas foi muito divertido fazer e, e os, os colegas, atores e atrizes se divertiram muito me vendo fazer aquilo também, é, a, a viralização não foi só entre o público, foi entre a classe também.
1: É, causa um contraste muito legal, muito comemorado com essa imponência e é, é. falando de algo tão importante, mas a maneira, o texto do Parto dos Fundos é muito bom, né? É bom, é bom. Então libera o seu botico para
2: exame é ou para o que mais você quiser também, a vida é, é
1: sua. Faz Tem o que um você
2: detalhe quiser. nessa resposta dele muito sutil, mas muito importante, que ele uhum. fala de pessoas que têm próstata. É um cuidado dele da campanha é de não atrelar isso a ser homem, uhum. porque né, é uma questão de orientação sexual, enfim, que é inerente a cada pessoa. Identificação de gênero, Identificação né? de gênero, exatamente, uhum. essa é a expressão. Então, achei muito interessante, muito... Apesar de parecer sutil, não é. É, é muito, muito importante. Ele acertou em tudo. Acertou muito
1: em tudo. Muito bom. E, ó, uma informação também importante, a gente brinca bastante, claro, a campanha é bem morada, mas 15 mil pessoas morrem no Brasil, por causa de câncer de próstata, tá? 15 mil. Isso. Então, algum parente seu, algum pai seu, um tio, pode ser o próximo, se não se cuidar. E para se cuidar, o primeiro passo é fazer um exame simples. É só isso. Exato. Muito bem, Beto Pacheco. E o Antônio se despediu com a gente, deixando uma mensagem super legal, né? Convidando o pessoal para o espetáculo também. É isso aí, vamos ouvir. Vamos ouvir.
0: Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. E estou aguardando todo mundo lá no Teatro Guaíra, dia 25 de novembro, é um sábado. Uh, arrume um tempinho aí para dar boas gargalhadas com a gente em baixa terapia. Até lá! Papo Educativa